1: それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。今回はですね、早速本題ですけれども、中小企業白書と小規模事業白書ですね、2021年版が4月ですかね、はいと、中小企業庁の方から出ております。よく考えたらこれに対しての振り返りというか、えー、ポイント解説みたいなものをして、えー、いなかったので今回は、えー、その辺りをやっていこうかなというふうに思います。はいで、えー、中小企業白書それから小規模企業白書ってなんかウェブにあんまり関係ないんじゃないかなっていうふうに思って聞いていらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、まあ、所詮ですねウェブとか IT っていうのは手段にでしかありません。で、経営とかですね、まあ、販売の部分での課題を解決するために Web を使うというのが本来の正しい考え方になっていきます。えー、経営の何かを、なんでしょうね、カバーするために、じゃあ Web を導入すればいいんだとか、IT 化すればいいんだとか、まあ今なら DX をね、すればいいんだとか、そういうことで何かが起こるわけではないので、えー、皆さんはですね、ぜひこう、ちゃんとこう、こういったですね、なんでしょうね、ウェブとか IT ではなくて会社としてどういうふうに戦略を練っていくのかなとか、これからどうやって攻めていくのかなとか、そういうところから Web というものを捉えていくようにしていただければと思います。意図的にそういうことをさせないような会社さんもあるので、えー、まあそういうことも含めて、今回、中小企業白書、それから小規模企業白書のですね概要の方ですね、について要点を、えーまあ、なんだかんだ言って、うちはウェブのコンサルティングとか、ウェブの制作、えー、とか支援がメインになってきますので、えー、その観点でお伝えできればと思います。えー、YouTube の方では今画面映しながら、えー、やっていますけれども、ポッドキャストでお聞きの方はですね、ちょっと YouTube チャンネルの方、あるいは、中山洋平の公式サイトの方に、えっと、注釈の方をアップロードしておきますのでまたこの PDF ですね経済産業省の PDF のリンクも載せておきますので、えー、一緒に見ていただくか、えー、合わせて、まあ、今回、えー、YouTube なんかを見ていただいてもいいのかなと思います、はい、ちょっと前置きが長くなりましたが、えー、今回ですね、まあ、読んでみて、えー、大きくー、まあ、このテーマとしては3つなのかなって気がするんですね。はいで、それは、一つはですねうーん、まあ単純にその経営トップダウントップダウンで動かさなきゃいけないケースが中小企業の方だと多かったと思うんですけれども、とはいえ、経営者の方から従業員の方まで、まあ、要は会社のほぼ全部ですよね。ねが巻きこ、そっちを巻き込んでいってやらないとうまくいかないっていうことが一つテーマとしてあるかなと思います。で、また、えー、それと関係してくるんですけれども、どうしても、まあ、特に大企業、あるいは中堅に近づいていけばいくほどそう,そうなっていくんですけれども、コロナがありましたでこういうことをしなきゃいけないでもうちは企業文化がこうだからとか今までこうやってきたからとかそういった何でしょうね自分たちの今ままででに固執すするるよううななこととをしていいいいたくか自分たちがしたいこと、まあ、よく変わる変わらないために変わっていくみたいな言葉がすいません出典が分からなくなってしまったんですけどあると思うんですが、えー、まさにそういうことですね。で、えーまあ、ご相談をいただくような会社さんの中でも、うん、こういうことしなきゃいけないのは分かりますが、うちはこういうやり方でやってきたし、こういう文化なんで、ちょっと無理ですねみたいなことを言われることもま正直あるんですね。で、まあ、うちはそういうところとはお付き合いしないので、やらないんですけれども、えーまあとを追っていくと、まあなかなかうまくいっていないケースが多いなというふうに思います。で逆にそのなんでしょうねそういうところを取っ払って自分たちのコアバリューですよね提供できる価値が何なのかっていうところをちゃんと抑えた上で、えー、じゃあじゃあその上でワットねの何をしていくのっていうところどういうふうにやっていくのっていうところを考えてい企業さんが、まあ、うまくいっていく感じがしますよねでそれは今回の、えー、中小企業白書小規模企業白書、まあ、これちょっと長いんで中小企業白書って呼んじゃいますけれども、えー、でも、えー、出されていますはいでこれからちょっと追いかけていきますけれどもでまた、うーんまあ、これもつながっていくんですけど、手段っていうところに着目しすぎるなっていうのが、これは書いてないんですけれども、読み違いがちなんで、えー、押さえておいて、えー、ください。えー、これ、特に事例とかですね、そういったものを見るときに、皆さん、手段に着目してしまうんですね。例えば、そのデリバリーを始めましたとか、それから、えーと、なんだろうな、リモートでこういうことをするようにしました。っていうところを見るとそのじゃあそれほど同じことをうちもやってみようかなっていう手段から入るんですけど必ずその事例っていうのは、まあ、そこが省略されてし,た、えー、しまっていたりするんですけどそれを行うにあたって背景とか効果狙,って狙う効果というものがあったはずなんですね。でそれを実現するために、じゃあその手段を取ろうかっていう順番になっているので、まあ、意識しないでそうなっちゃってるケースもありますけれども、えー、とこういうどこに事例なんかを見るときは、手段にあまり注目しないで、何をどういうふうにしようと変えようと思ったのかっていうところをまずきっちり押さえておくことをお勧めしますと、はい。事例の読み方ってやつですね。はい、でもう一個はうん正直ですね事例とかなんかを見ていてもそうなんですけれどもほとんどのケースは想定していなかったところで当たったりあれこういうことってうちできるんだっていうことを発見したりしてそれが軌道に乗っちゃったっていう、まあ、悪く言うと偶然よく言うと何でしょうねうん見つ発見することができたみたいな、えー、ことによる。うん、新しい新分野への、えっと、商売を新しい分野に新事業を作れたりとか、えー、そういうことっていうのがそういう、まあ、偶然性っていうとちょっともしねあのその事例に出ている会社さんにとってはいやいやちゃんと考えた結果なんだよって,って思われるかもしれないんですけど、えー、やっぱりそういう、うん、狙ってもいなかったようなところからの事例っていいうのが多いですよねだから皆さん結構うーんこれはうまくいくだろうとか、えー、これはうちとしてやってもいいだろうとか結構その足場をある程度固めてからいろんなこと始めていくじゃないですかでもそれよりはもう生き残るために必死だからいろんなことをとりあえずやってみたら1個当たったよっていう形ですよねそっちの方が成功する手がそうしないとなんかまあ多分、うん、成功一つも成功しないまま終わるんじゃないかなと思いますで事例なんかもその旅館旅,旅行業宿泊業飲食とかが、まあ、やっぱり多いんですけれども、まあ、そういった要するに成果詰まりまくっていた業種ですよねそういうところがもう何でもいいからどんどんやっていこうっていった中で一つが当たってしまったような、えー、ようなケースが多いんではいえー、ちょっとバラバラとしちゃいましたけれども、一、まあ、つは、まず全体を,をまとめないと、まあ、えと頭からお尻までちゃんと経営者から従業員まで、販売から生産まで、まあ、そのバリューチェーンの全体を巻き込んでいかなきゃいけないということが一つ。もう一つは企業文化とかそういったものを言い訳にしてはいけないということが一つそれから、えーえー、と事例に関しては手段に注目してはいけないということが一つそして、えー、思ってもみないことが成功につながるのでとりあえずやってみようという精神は大事ですよということが一つ、まあ、この4つを汲み取っていただくといいんじゃないかなと思います。と、はい、いうところばーっと、えーまあ、ここだけでもですね押さえていただきたくて、まあ、この後はあとは概要が全部で何ページか16ページありますので、それぞれについてまあ簡単に触れていくような感じになっていきます。今,今え、ここまでバーっと喋っていたことの裏付けになるようなこともあるので、まあ、その観点で見ていっていただければと思います。はい、えー、ちなみに概要以外にですね、まあ、いわゆる本編もありまして、本編のボリュームはと,とんでもない。<笑>まあ、あのここで扱ったら多分ですね、全10回ぐらいになるような分量で、えー、しかもまあデータとかはバリバリなので、えーまあ、やりません。あのーえー、中小企業庁のですね、こっちらホームページですね、えーと、中小企業白書2021とかで検索をするとここのページに、えー、来ると思います、はい。ここで私が今からご案内するのはこの概要 PDF 版っていうところですね、これですね。はい、で、ここに全文があります。はい、もうこれは、えー、っと、全文の,全文の中にこう章ごとに分かれてますけども、まあ、全部ですね、全体版っていうのを見ると、えー、要領としてはですね、まあ、こういう、まあ、書籍になりますからね、650ページですね、と、はい、いうボリュームになります、はいあのー。本でも買えます。本で買うと、ああ、置いてきちゃった。えー、昔のようになっちゃいますけども、例えば小企、中小企業白書じゃなくて小規模企業白書、えー、これちょっと古い2015年が今、ちょうどそこにあったんで、で,すけどで、この厚さですね、まあ、この厚さになるような、中小系が企業白書、もっと分厚いですね、はいいや、見えないか、こっちですね、はい、これ小規模事業白書ですけれども、えー、こんな感じのものが、いくらでしたか、2500円が3000円ぐらいで買えたと思います。はい、あの書籍の方が読みやすいという方は、そっちの方がいいんじゃないですかね、まあ、うち、私みたいな職業の場合は、あのちゃんとそっちも押さえておかないといけないんで、えー、見ていただければと思います。はい四方、はいまあ、それましたが、早速行きましょう、えー。概要ですね、まあこれに関してはですね、特に<笑>まあないんですけれども、はいまあ大体書いたようなことが書いてありますね。はいえー、ちょっとこう飛ばしますからね。はい、うん、あの M&A とかの話も入ってきてるんですけど、けどまあ、思ったより倒産件数が少ないんですよ。まあ、廃業業とか休業みたいなものがあるのだとあの、本当に小規模な企業に関してはいろんな給付金とかでだいぶ助けられている部分があると思うので、うんまあ、そういう意味で言うとですね、この総論1、今これは3ページ目ですね、えー、ここで一番怖いなと思っているのは、うんまあ、現状ですね、このように、まあ、倒産件数は低水準となっており金融支援の拡大や持続化給付金などおおむね各種支援,支援策がこうそうしていると見られるかというところで、実際図の方でも倒産係数はまあかなり抑えられているわけですね。これは1990年からバブルとかじゃないな、これはリーマンショックとかかなみたいなところのと比べるとまあかなり少ないんですが、まあ、やっぱり貸付残高とかですよね、えー、ちょっとグラフが250、300というふうに刻まれているんで、あのー、すごい増えているように見えますけど、まあ、まあシンプルにまあ前年度比まあ 50% ぐらいですね貸付すねが増えているということですね政府系ですね、緑ですから日本政策金融公庫とかそのあたりの融資が増えているコロナ融資ですが増えているということで持続化給付金もまあかなり増えているということですで、まあ、あの倒産しないからいいかっていうとですね結構これうーんメンタル特に経営者の方とか幹部の方幹部、まあ、役員の方々のですねメンタルがやられてやられかけているケースが結構多い感じがするんですよね。だ今のところ一応倒産せずに、ね、や頑張ってこの何もうもう,もう2年ですかまた緊急事態宣言とか出ちゃいますけど、えー、やってきてそろそろですね限界だっていう人がやっぱ増えてきてるいなとちょっと具体的に言えないんですけども思っていてこれあのやっぱり軽いうつ状態とかまあ逆に躁状態とかそういうケースが増えてきているんでこれを聞いている方でなんか最近気乗りがしないなとかうん朝起きるのが辛くなってきたなとかお酒を飲む量が増えたなとかなんか自分の中で変わってきた部分があったりしたら早めにですねちょっと。え忙しいと思うんですけれどもうん部員にいた方がいいんじゃないかなと思います端的にはあのー、早めの処置が大事ですよ、うん、あの遅れれば遅れるほど大変だしこういう時にトップいなくなったらもう本当にごちゃごちゃになっちゃうんでえー、っと2年たぶん年って一つ人間の区切りな気がするんですよねなんとなくうんあの厳しい方は早めに行ってくださいねと思います。あの会社が持っちゃっている分頑張り続けている方がすごく多くてそれがですね心配だったりするんですよね。あのだ経営者に近い方がこれ聞いていらっしゃったらそういうところを気にしてあげていただきたいですしまたあの経営者の方っていうのはその強いっていう、まあ、タフネスが高い方も多いんですけど、周りにいる方はそうでもないます、特にサ,あのサポートする立場でやってきたという方は、えむしろその何倍も診療を抱えている方が、ね、多かったりもするので、えー、皆さんがそう思っているとしたら、早めにあの何かしらの対応を受けた方が絶対にいいですと、ちょっとそれがあのこう長引いてしまっているので、私は一番それが心配ですね。はい、そううなっちゃうと思う大変ですからね、うん、でそれから、えー、感染症流行による事業環境の変化ですけれどもすいませんメモが左にあるんでさすがに今回メモ書いてますね,僕ねメモっていうか PDF に注釈を入れてますね、はい、でここで押さえていただきたいのはですねうんとまずこれはまあ感染症流行によって事業環境の変化にこう柔軟に対応できた方が、えー、よ,いですよかったですっていうページなんですけれどもこれをですね、例えば、えー、右側に事例で、えー、墨田区の株式会社ゲイト様ですね、ゲイトさんはうんと、これは飲食店ですね、えー、これが、まあえーこう、自分たちで、まあ、漁船を買って、ですね流通費をカットするとか、そういうことをして、さ、ま、ら、あ、にコロナですね、新型コロナ感染症,感染症流行後に、えー、飲食の方のですね宴会需要が戻ることはないというふうに判断をして、店舗縮小の計画を前倒ししたりとかいろんなことをして、えー、経営者が,が主導ですね劇的な変化みたいなものを起こして、えー、頑張っなんてうでしょう、ね、対応していきましたよっていう事例なんですけどこれをは裏に裏で相当のまずあのんでしょうねうん裏を読んだ方がいいと思うんです。あの違う嘘ついてとかじゃないです。あのそうじゃなくてこれってできる、そんな方にできないんですよ。この書いてあることをさらっとできないんですよ。で、例えば、えー、っとですね、この環境の変化はこれま,、えー、これまでもあったし、まあ、これからも劇的に、えー、起きるっていうことなんですけれども、で、もちろん、これはその通りりで,で、その前にですね、例えば店舗数を前倒しで、えー、っと、あれか、店舗縮小の計画をの計画を前倒ししたり、まあ、独自のサプライチェーンを活用してペットフードの企画開発などとか、えー、さらっと書いてるんですけどこれじゃあ簡単にできますかって話なんですよこの辺ですねはいこれじゃ自分たちのお店でじゃあ店舗縮小していくっていうのを前倒しにするっていうのを簡単にできますかっていうとんだって店長さん減っちゃうし従業員ももしかしたら、まあ、アルバイトさんとかも含めてで、えー、ね終わりにななっちゃうかもしれないしとかいろんなこと考えるとそんな簡単に消えないし店舗自体の,そのもうリスだったり借りていたりしたらその分の、ね、お金もかかったりするしなんだかんだですねそんな簡単に計画の前倒しとかってできないですよねで,、えー、で多分これってこの会社がこの辺り2011年以降その問屋カーかの仕入れ値が毎年10から 15% も値上がりしていく中っていうあたりでなんか多分ここで相当うーんとです、ね、自分たちの入りと出っていうところに対して積極的に動いて改革して変えていかなければいけないっていう危機感が、えー、ここの辺りから醸成されていったと思うんですね、まあ、今から10年前ですよねで2018年になって船買ってるんですよ、この会社飲食店が。ねなんかそうさらっと聞くと我々ってそのマスメディアとかニュースとかでそういうドラスティックな話題に慣れてしまっているんであまあ、そういうことをする会社もあるよねみたいに思ってしまうんですけどえじゃあ自分の周りとか自分の会社がそんな判断をできるかって言ったらいやいやできないじゃないですかって思いません、うん、で,でもそれをまあやれちゃうような会社に慣れてるんですよ。こ株式会社ゲートさんっていうのはでその結果として感染症このこの新型コロナがあった時にじゅいろんな動きをまあ会社全体として、えー、誰なんか争いが起きるわけでもなく離反者が、まあ、出たのかわかんないですけどね、えー、出ることもなく遂行できたことによって。ね前進していくことがでできたわけなんですねだこういう事例読むときにじっくり読んでもらいたいんですよ。で自分たちがこれを実現するためにはどうしたらいいかっていう何でしょうねこう自分たちを当てはめて読まないと事例って怖いんですね。で自分たちを当てはめていくとこれこ,ここでこの判断するためにはもっと前にこういう仕込みとかこういう状況に会社がなってなきゃいけないよなとかそういうことが絶対見つかるんですよ。うん、事例、そういう観点で見ててください。これをそのまま見てです、ね、でああ、なんかこう大きくやれる会社があるんだな、うちもそういうふうにできればいいなみたいなところだけで終わってしまうと、いざというとき、動けないです。うん、あの絶対その裏で、ですねそれをできるような体制が整えられているんですよ、そのなんでしょうね、いろんな要因によって。うん、な,あのなんでしょうね事例でうまくいってる会社で結構その前の段階で何らかの苦労をして会社の中がその戦闘民族じゃないですけどもん何でしょうねそういうことが動ける体制になってるケースが多いなっていうふうに思いますよ、うんまあ、そんなことをここのところで感じますしこういう事例ってえっとペッ事例集も出てますけれども他の例えばセミナーとか成功事例とかっていっぱい出てくるじゃないですか。それもそうやって読まないと結構足すくわ足元すくわれますから気をつけた方がいいです。はい。で、そのもう他の例ですけれども、まあこれについてもですね、うんと例えば左側はですね、まあ、タクシーですねがあの、タクシーの需要が減るじゃないですか、密ですからね、思いっきり。で、なので、便利タクシーっていうことで、まあ、物を運ぶっていうところに自分たちの価値があるということを自覚した上でですね、えー、いろんな物を運んだりとかテイクアウトをしたりとかですねその、えー、ご老人の方のお手伝いをしたりとかそういうことで、えーまあ、雇用を守ったそれから地,地元との関係性を強くしていたっていう話題なんですけどもこれも想像していくとですねまずじゃあタクシーを運転するっていう方が人を乗せるっていうことでちょっとやってきたわけじゃないですか。それが、うーん、いや、こういう状況なんでこれからもう物を運んだり何でもやりますって言ったときについてくるかっていうと、いやいや、まあ大丈夫じゃないですかとはなかなか思えないと思うんですね。はい。多分ここいろいろあったと思うんですよ。それからじゃあ物を運びますっていうときも、まあ、地域だからっていうのもありますけれども地域だからっていうかその証券内でもともと地場でやってきたからっていうことはあるとは思うんですけれどもそのお店間の信頼関係とかお客さんとの信頼関係とか、えー、それからねサービス提供した時にやっぱり何か問題が起きるとすぐにそのやっぱり本業じゃないからねとか言われるわけじゃないですかそういうものをクリアしながらやってきたわけでうんそういういろんな障害にぶつかるながら頑張ってきた事例っていうふうに捉えないとあじゃあうちも何でもや,やっちゃおうやってみた問題を噴出したやっぱりダメじゃんうーなんだよ全然もうダメなのかみたいなななんかなんでしょうねもっったいないなな事例のの活用の仕方になっちゃうんですよね、うん、でこれも手段だけに目を向けているからっていうこともあるんですけども事例のやっぱり裏を読むっていうことをしていかないと。なななかかかうまくいかない特にこれは経産省とはいえスペースも限られていますし啓発の意味も大,、ねえー、大きいですからあんまりネガティブ面載せないですよ。た、うん、多分この会社の人に聞いたらまあでもいろいろあったんだよねって話になるんですよ。えーえー、そういうとこはこの中小企業庁の話はもそうだしそれから民間はもっとそうでね成功事例って言ったらやっぱいいとこしか出さないんですよ。あのーうまくいったところしか出さなくて、その裏にあったいろんな苦労とか、担当者の苦悩とかって絶対に乗ってこないんですよ。うん。でもそれはそこ、それそれは、だから事例とかって本当に怖いなと思うんですけどね。物語性もあるから本当に怖いなと思うんですけれども、えー、裏を絶対に読んでください。はい。えー、右側はですね、それからこっちですね。えっ、ー、と、なんて読むでしょうね。申し訳ないですよね。セルカトラベルさんって読めばいいんですかね。えー、ちょっとすいません。違ったら失礼でで申し訳ないんですけどこれがはもう、うーんとですね、真似できないですよね。これ、真似,真似するもんじゃないですよね。これ、要するに当たっちゃったってやつですよ。もともとこの会社さんっていうのは、えー、とですね、えー、旅行業の、まあ、旅のコンサルですね。まあ、トリップ、なんていうんでしょうね、えー。コンサルティングじゃないな。なんかあるんですよね。えーと旅のこういう旅したらどうですかみたいなコンシェルジュ的なやつですねをやっていたわけなんですけどもまあ当然旅行業界っていうのはこういう状況でしたからまあちょっとこれはまずいよねっていう従業員3人資本金500万まあ小さな会社ですよねえそこでどうしようとまあインバウンドも来ないということでまあな,んかえなんかしないとっていう感じだったんじゃないかなと想像しますえ旅行に関する書いてある内容としては旅行に関する仕事がまあ何かできないかなと考えて京都の街並みやお店観光スポットの最新情報などを動画で無料配信して、えー、バスガイドによる京都市内オンライン観光ツアーも開催したとはいでこれどれぐらい当たっその初回で当たったのかとか動画の再生数があったのかっていうのはわかんない。んですけれども多分最初そんんななななににパコンとと当たったっわけじゃないんじゃゃいいいかなという,ふうに想像します多分これこれ以外にもいろんなことやったんだと思うんですよもうやることないで座って待ってるんだったら何かしようっていう形でこの3人の方がいろんな活動を行ったんだと思うんですねでその中で当たったものが出てきたっていう事例で考えた方がいいと思いますはいでその続きとしては、えー、これをきっかけにサービス内容が広く知れ渡り、まあ、その旅のコンサルティングって言い自体かなりあの一般的ではないですよね。海外なんかでよくコーディネートみたいなことをしますけども、その国内でからこの事業をやるのは多分その少人数になっているのは少人数じゃないと多分ペイしないからと思うんですけど、えー、今そういう自由旅する人の、えー、とボリュームゾーンって、そういうニーズじゃないですからね。そこじゃないですから。はい。で、えー、ちょっと申します、えー。これをきっかけにサービス内容が広く知れ渡って、動画の撮影とか制作を依頼されるようになったと。でまた、京都への収穫旅行が中止となった学校からは、予定していた見学ルートの映像制作を依頼されたと。えー、そうですね。だから、これバスガイドさんがいるのかなバスガイドさんが関わっていて、で映像制作がまあできたということで、今後は旅のコンサルティング業とともに動画制作を新しい事業の柱に据えていくという締めなんですけど、旅のコンサルティング業と動画制作って、まあ、基本的には全然別の仕事です。何、えー、でしょうね。付加価値として提供するっていうのはもちろんありだと思うんですけども、多分皆、この,この会社さんも、それを最初から想定したわけではな、想定していたわけではないと思うんですよ。自分たちで動画作ってあげていったら、なんか問い合わせが来,る来たぞとか、えー、あ、こういう人たちのこういうニーズにはまるんだ、みたいなものがだんだんわかってきて、で、えー、じゃあこれからこれ柱にしてもいいんじゃないっていう事例なんですよ。だこれ皆さん考えすぎると、こういう考えすぎ、考えすぎるというか、いろんなことを考えてから動くっていうことにすると、こういう成功事例は出ないです。これを狙う,これを、ね、狙うっていうのはまた難しいんですけど、うんこれ本当はもうがむしゃらにやったら当たったものがあったっていう例なんですよ。だからそういうやり方自体はありだと思います。だらや,やんないより絶対に何かやった方がいいんで。うん、ただなんだろう、あのー、これを見て、あとか動画なんだとか。えと遠隔で行けない人に対してのサービスを何か提供すればいいんだとかそういうふうに手段とか表面的な部分だけさらってじゃあうちもその動画の何かやろうぜとかですねえそれからオンラインの何かやろうぜオンラインであればいいんだろうみたいな感じになると多分ことごとく失敗すると思いますはいオンラインなんとかって大体あんまりうまくいってないじゃないですか正直なところはいそ、うんうん、それはうういうところなんですよあのツールとしてオンラインを最終的に選ぶんじゃなくてオンラインで何かできないかっていうとこから入るからこうなるわけですね。はい、みたいなところをこういう事例を読む時には注意していただきたいというのが割と中小企業学者のこの総論さんのところはですねそういうふうに見ていただいた方がいいんじゃないかと思いますなんか事例の読み方についてのとってもいいうん参考かななんていうふうに思いますね。はいでえー、続いて経営戦略ですが、まあ、ここはあんまりまあ数字以上のものはないというか、まあ、うちがしゃべることではないというのがあるんですけれども、えー、まあ自己資本比率は高まりつつある一方損益,分岐損益分岐点、えー、が高い、まあ、これ中小企業の特徴ですよね、えー、一応売上高というのはそこそこあるけどもや経常利益は率はどれくらいですかといったらかなりもう厳しい状態だとか。ちょっとなんかあったらもうゼロ以下になってしまうようなところだったりとかっていうのはもう山のようにありますよね。えー、だそうなので、まあこのシートではですね、ちゃんと財務状況っていうのを把握しましょうと。えー、特に小さい個人商店、うん、に近いようなところっていうのは、自分たちがどれぐらい投資したらどれぐらいのリターンがあるのかっていうところとか、うん、そういうことを、えー、ちゃんと数字として把握して、なんか無駄なコストがかかっていないかとか、えー、全体の売上高に対してこの比率は高すぎるんじゃないかとかそういうことを見直していきましょうっていう内容ですね。まあ、これはですねまああの無理やりウェブに結びつけるとすると広告回りですよね広告費の算出とかの時にえっ、ー、と一番大事なのはその一人のお客さんに対していくらかけても赤字にならないか、まあ、赤字というかまあ、いくらまでなら広告費をかけられるかっていうえーまあ、限界 CPA の考え方が非常に重要になってきます。で、それをしないで、えー、とにかく1件あたりを安く安く取るんだっていうことばかりを追求していると、結局です、ね、ものすごく濃い見込み客だけを取っていくことになるんで、えー、お客さんを、まあ、小さくまとまることにしかならないんですね。まあ、もちろん、あとグーグルの AI が全然働かないとか、そういうこともありますけれども。でえー、全然お客さんが取れないっていうことだけ聞くと、まあ、将来取ればいいよねっていう発想になってあんまり危機感を覚えないんですけどこれ、あのーですねえー、取れなかったものは誰かは別の人が取ってるんですよ、はい、だから全部機械近い損失なんですねだから限界 CPA ギリギリで取りまくるっていうのがうーん今まで全然その広告とかやってこなかった会社であれば取るべきスタンスだと私は思っているんで。そういうタイミングなのにもかかわらず、えー、かける費用をとにかく安く安くっていうふうにやっていくと、えー、他社さんにです、ね、お客さんを持ってかれてです、ねえー、ずっとそこを将来お客さんになるはずだった人がどんどん逃げていくみたいな形になっていくというところを押さえておいてもらいたいかなと。で、そういうそのいくらまで払ったらいいのかっていうのは、もう計算で出すしかないんですよ。1人,のお客さん1人のお客さんが年間でどれぐらい落としてくれてるかっていう LTV ですよねっていうのを算出してそれに対して会社の中でどれぐらいの経費が残っていてどれぐらいの利益を残さなきゃいけないのかっていうことを出していくとそうすると広告費といってこんぐらいは使えるよね顧客を1件獲得するためにこれぐらい使えるよねっていうのが出てくるんでまあそのうちのこのぐらいの割合をじゃあえ1件取るのにえ使っていいようにしようみたいに逆算してですねマーケティングができるようにならないと厳しいよっていうのが、まあ、むしろそっちの方が私としてはアピールしたい部分ですね、はい。これは全然中小企業だけじゃなくて大企業でも全然できてないところいっぱいあるんであの中小企業の方々も早く、えー、その自分たちの事業の数値的管理ですねっていうのは取り組んでいただければと思います。はいで続いての、まあ、ここはですねロカベン、ローカルベンチマークっていう、あの財務状況をチェックするツールの紹介とか、そういうやつなんで、えー、省きますあの。ローカルベンチマークに興味ある方はですね、なん、まあ、かツールっていうか、エクセルかなんかに確か計算式が入ってるようなものがあって、自分たちの、うん、会社の財務状況とか、そういったものを、えー、と分析するフレームワークみたいなものですね、これ、あの計算書の方で配っているので、それを使っていただければいいんじゃないかなと思います。ちょっとうちの本業タまた若干ずれるんで、えー、飛ばしますね。いや、時間がないんですよね。一3のここもですね、まあその延長ですね。で、まあ、注目していただきたい点があるとすれば、この越境 EC ですね。まあ、越境 EC って何ですかっていうと、要するに海外販売ですね。海外に販路を拡大する。まあこれ、あのニーズが多いのがわかります。まあ国内でちょっとそう簡単に。で手を出せないレッドオーシャンのところも多い中でじゃあ海外なら日本のんジャパンブランドで売れるんじゃないかみたいなことで興味しっていうことをなんとなく言うような方も多いんですけど、まあ、なかなかそううまくいかないのが正直なところです。はい、でまたこれだけやりたいっていう人が増えてるわけですから、まあ、これい,ずれかいずれはいずれはそれなりの競争率になっていくでしょうし思っている以上に海外に売るっていうのは大変なんでちゃんと影響 EC なら、越境 e c が得意な会社さんに頼まないとうん怖いかなと思いますね。あるいはもうものすごく小規模に始めてしまうかですね。はいまあ、今、ショッピングカードのツールなんかはいっぱいありますから。はい、それからデジタル化のところですけどね、えー、ここで大事な、押さえていただきたいのは、まあ、もちろんデジタル化、まあ、IT 化。ウェブ活用、何でも呼び方はいいんですけど、うーんとですねあの、無理やりやると大体うまくいかないです。で、大事なのはこの辺ですかね、えー、この正月産業、まず、あ、っていうんですかね、産業さんのところにありますけれども、はい、えー、紙文化や対面コミュニケーションを重んじる式体の中で、うん、Excel の使い方やシステムへの情報登録の方法などを従業員にとって無理のない習得速度で教育と、またデジタル化への不満や悩みを聞くことに努め、具体的な解決策を提案して解消していった。まあ、さらって書いてありますけども、システム担当者の方は相当大変だったんじゃないかなと思います。で、これね、あの今 DX しなきゃってどんどん焦らされるんで、急いでいろんなことやろうとする方多いんですけど、やっぱりこれ、あの会社の中にですね、できる人、できない人っていうのが、あのー、分断されてしまうと会社がうまく回んなくなっちゃうんですねで。なので全体としてちゃんとリテラシー上げていきましょうっていう方針でやった方がいいです。時間かかってもそっちの方がいいです。何せこの,ああのウェブ活用できてないとかですね、DX は、まあ、DX っていう言葉が結構、うん、流行り言葉っぽいんであんまり使いたくないんですけどもそんなのってもう10年前ぐらいからずっと言われ,ること言われていることなんで。別にこの1年2年でですねすぐにバッと解消できるってわけないじゃないですかだから無理のない速度で会社全体に巻き込んで、えー、分断がないようにやっていった方がいいです、はい、多少そ,あそこを今焦ったところでですねあのむしろ時間か,かっちゃうと思いますしあの見えないところで、えー、ルールが守られていなかったり、えー、不満がたまっていったりえー、いろんなことが起きてきます。派閥争いなんかもできてくると思います。はい。なので、えー、無理なくいきましょう。はい。これは本当にそうです。あの、絶対反発が来ます。はい。特に神文化、バリバリのとこになってで絶対反発が来るんで、そこにいきなりじゃあ、えー、何回か良くなるから、これから全部 CRM と、えー、SFA で行きますんで、って言って、入るわけないんですちょっとずつちょっとずつ入れ替えていくようなイメージと、えー、キーボード打ってない方もまだまだいらっしゃいます正直、えー、そういう方もできるようにスマートフォンで対応できるようにするインターフェースを用意してもらうとかケアしてもらいながらゆっくりやっていった方がいいと思いますね、うんまあ、そういうことに補助金とかあとはデジタル応援か事業いろいろちょっと今問題が起きていてラインアットの方では、その不正のスキームなんかも書いちゃいましたけども、えー、やばいところも多いんで、注意点は多いですけども、まあそういう補助金なんかも使いながら、そういうことをやっていったほうがいいんじゃないですかねと思います。はい、えー、で事業継続力継続力と競争力を高めるデジタル化ですが、まあ、ここも特に大きくないですね。はいまあ、こ書いてますね、はい組織改革が必要ですと。はい変わらない自分たちが変わらないっていうのは無理です。何かツールを入れるとかそういうですね、えー、外からバチンと何か持ってきたら解決するかって言ったら解決しないですね。事業承継ですが、事業承継ですが、えーすがはいまあ、これも特にないですかね。えー、っとですね。では、まあ、この辺ですかね、はい、従来、同社にはなかった、えー、視点で新商品の開発に取り込み、鹿児島県産にこだわった高価格帯ブランドを構築、えー、お土産や贈答品として数百万円の規模の売り上げになったというのが、まあ、新しい事業承継した後にですに、ね、新しいことを始めましたよというところの話ですけど、あのこれするとです,、ね、あのすぐ外部のコンサルを入れようとかですね、あのだろう。えー、そういうのの専門家入れていろんなアドバイスをしてもらえれば出てくるっていうふうに思う方がいらっしゃるんですけど基本的には中からうんこうこみ上げてくるというか吹き出してくるようなものを形にしていくっていうイメージを持った方がいいと思いますあの皆さんのご商売を外から把握するのって相当大変なんですよで特に歴史のある会社さんはそうでなんでかっていうと、外形的にやっているご商売のほかに、そこにずっと関わってこられた人間性とかパーソナリティその担当の方々のパーソナリティみたいなものが、合わさってですね、今の皆さんが出来上がっていることが多いんですよ。そうすると、まあ、もちろんそういうのっていうのは、本来全部、企業、法人というものに結実させなければいけないんですけれども、やっぱりそう簡単にそういかないじゃないですか。だって、それをやっている人たちだって自覚してないことも多いわけですから。うん、そうすると今ある人たちの中で、えー、外からっていうよりはこう中からいろんなこうあ、えー、なんで湧き出すようなものを形にしていくイメージの方がいいと思います。でじゃあ外使わない使っちゃダメなのかというとそうではなくてあの壁打ちってよく言いますよねラ何度ですかあイいの何度ですかみたいなものそういう感じでセカンドオピニオンをどんどんもらうような感じとか何か事例を持ってきてもらうとか、そういう参考になる情報とかを持ってきてもらうとか、第三者的な目線で見てもらったりも、もあるいは第三者、えー、テストのなをいろんな形でしてもらうとか、そういう相手として用意するっていうのはすごくいいと思います。まあ、うちもそういうなんか割とその壁,壁打ち相手みたいな感じで使っていただいているケースもあの少なくないんですよね、うんえー。っていうのはありますね。はい、あんまりこ,こ,これあの自分たち、皆さん、ずっと商売してきた皆さん自身を信じた方がいいです。はい、ウェブとか ID とか絡んできたりとか、事業所計 M&A とかいろいろ知らないことが出てくると外に頼あの、外に頼りたくなる気持ちっていうのは分かるんですけれども、あのー、そこはですね、でも自分たちの事業ですから、自分たちでまず考えた方がいいんじゃないですかと、経験上も思いますね。はい、M&A、はい、うーん、ちょっと今回。伸ばします毎回同じようなこと書かれてますからね。はいつまり、あんまり解決していないということです。そうですね。まあ、あとは特にちょっと私も今メモを見返してますけれども、特にないですかね、えー。消費者の意識変化と小規模事業者の底力ということで、まあ、これはもう必死に皆さんやった結果っていう感じですよね。あの何でしょうね。紹介されている事例なんかを見ていても、これは相当苦労なの苦労なさっただろうなっていうものもたくさんあったりするので今回その事業環境としては相当のカオスだったと思いますし損害があったまあ今でもねっていう方も多いと思うんですけど底力はすごいなというふうに思いましたうんあの何でしょうね頭が上がらないっていうわけではとはちょっと違いますけれどもあのそういう力が皆さんすごいちゃんとあるっていうのは絶対あの自信を持っていただいていいと思います。はい、であと、うん、ん時代性もあると思いますけれども結構その買い手の側もですね売り手に対してもっともっとコミットしコミットじゃないなあの売り手のことをもっと知りたいとかうーん、まあ、法人の人格の部分ですよね。についいててての興味関心が増えてきているなといいう,うに思いますはい、SDGs とかについては、まあ、まだまだちょっと、えー、何でしょうね、えー、それだから売れるとかそういうとこまでいかないと思いますけれども実際にデータとして例えば新卒の方が注意するポイントに入っていたりとか、うん、物を買う時にメーカーさんのどういうところにの取り組みを重視しますかっていうところで環境問題が出てきたりっていうのはまあそのアンケートの取り方もあるとは思いますけれども、うん、増えてきているんで、えー、このあたりにまあ手を伸ばし始めるいいタイミングかなとは思います。ただ、これに頼って爆発的に何かが伸びるっていう可能性はあまりないんじゃないかなと正直思うんで、そこにあんまり期待しすぎない方がいいとは思いますね。はい、サスティナブルなことっていうのは取り組む必要性は絶対にこの次の10年とかで出てくるんで。えー、今のうちにちょっと手をつけておくっていうのはいいと思います。はい。2お度とさん。うーん商工会。商工会の利用頻度。はい、まあ今回初めて使ったって方も多いと思います。はい、私もそういう話をお客さんが来ますけど、あの、地域によって温度差はありますけど、皆さん頑張ってます。<笑>あのー、うちの新座市商工会、商工会か。商工会ですね。商会ですね。の方も本当に親切で、あのいろんなことを教えてくれたりあの質問にも忙しいのに答えてくれたりとか、えーね、コロナの中でもビニュールシートの向こうからいろんなアドバイスくれたりとかするのでぜひこれを機会に足を運んでみてはどうですかというのは思いますねうんだか,らなんかこう位置づけも変わってくるのかなと思いますうんもっとねあの恩返しをしたいんですけどねでえー、今後に関してはまあ今までやられているようなことですかねはいあのちょっと長くなっちゃったんで巻きにしちゃいましたけどもそんな感じですえっ、ー、とちょっと個別のページについては気になるポイントっていうのをここに出させて、えー、もらいましたただ、えー、改めてもう一回全体としてのポイントをお伝えするとまず1個はですねよいしょ、えー経営者だけが頑張ってもいていもダメ下だけが頑張っていてもダメ、ちゃんとでまた販売だけが頑張っていてもダメ、生産だけが頑張っていてもダメ、えー、物を作るところから売るところまで、また職位としては上から下までですね、が一体となってやっていかないと、えー、うまくいかないです、えー。特にブランディングのところで言うと、えー、販売しているときに言っていたことと買った商品に対する印象が違うとかになってくると大きな。お客さんに対しての裏切りというかですね、と捉えられてしまう可能性が高いです。必ず会社で全体として統一した動きができるようにしていきましょう。はい、それから企業文化とかですね、今までうちはこうやってきたんだみたいなことをですね、二の見当たりとして掲げてですね、自分たちが変わろうとしない企業さんというのは間違いなく滅んでいくと思いますので、そういうところは一回忘れてですね、そもそも自分たちは何を社会に還元しようとしていたのかっていうところを、えー、考え直していただくのが良いかと思います。これはもう生き残る手段としてその方がいいと思います。えー、それから、えー、成功事例に関しては、事例に関しては必ず裏を読むようにしてください。また、えー、手段というものにとらわれないようにしてください。結果的にその手段を選んだだけというケースの方が、はるかに、えー、かなり多いです。はい、このあたりを抑えながら、えー、この中小企業白書、それから、えー、とですね、えー、と、別途、えー、展開事例集ですね。本当はこっちもちょっと解説したかったんですけど、うんこれもあのさっきの事例の読み方をもとにですね、ちょっと見てもらえればと思います。そうすると、あの本当に、役に立つ部部分分ってていいいうののがちゃんんとと皆ささ中にストックされていくと思います表面的な部分だけでではなくてですねはいぜひそんなことを考えていただきながら、えー、この資料もそうですし民間のセミナーとかまあ、民間って別に私は民間ですけど、えー、と一般のセミナーとか、うん、コロナ対策のなんとかっていうコンテンツとかそういったものに関しても同じような見方をしていっていただくといいのではないでしょうか。えー、というところで今回長くなっちゃいましたね。2回に48分。ああ、申し訳ない。えー、2回に分けるとあんまりうまくいかないんですよね。多分1本で出すと思います。あの適当なところでちょこちょこ聞いてもらえればと思います。はいえー、それでは今回は、えー、以上になります、はい。お悩みの方とかですね、えー、前にそろそろ進みたいなという方は、まず、お問い合わせフォームの方からご相談いただければと思います。ちょっと電話の方はですね、一部電話番号まだ残っちゃっているんですけど、あまりにも営業電話が多いので、今切ってます。はい。あの電話代行さんの方も,もう営業電話ばっかりなんで、ちょっとうちの方でもこれ使い続けるの申し訳ないんで、切っちゃいました。はい。えー、今、誰も出ないですし、留守電も聞いてません。はい。お、えー、恐れ入りますが、お問い合わせフォーム。あとは LINE アットの方やってますね。LINE で。連絡でもいいです。Facebook のメッセンジャーは3日に1遍ぐらい見てます。えー、Twitter も3日に1遍ぐらい見てます。はいはい、そんな感じで、えーえー、お問い合わせいただければと思います、はいえー。それではですね、長い時間最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回もです、ね、いろんな情報を配信していきますのでよろしくお願いいたします。また、えー、メールマガジン、それから LINE、えー、アット、LINE アットもタイムラインに公開しないようにしてしまったので、えっと登録していないと情報が、えー、一生もう見返すこともできないという感じになっちゃってます。はい。今ねあ、興味ある方はですね、そういった裏話系の、えー、ことが興味あれば、LINE アットの方も登録していただければと思います。はい。それでは、えー、また次回もよろしくお願いいたします。ラブンドナップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 。今回の内容はいかがでしたでしょうか。ぜひご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」のポッドキャスト質問フォームからおおお寄せください。お待ちしておりま,すまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました